0: Por que Jesus foi tentado? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Às vezes nós achamos que a tentação de Cristo no deserto foi um acidente de percurso, tipo ele tinha ido para o deserto para orar, para jejuar, e de repente apareceu o Satanás ali para tentá-lo mas não é bem assim, tudo estava muito de acordo com os desígnios de Deus. Uh, no, no mesmo Evangelho, no, na mesma, no mesmo episódio, quando é narrado em Mateus, fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o próprio Espírito Santo foi quem levou o Senhor Jesus ao deserto com uma finalidade, a finalidade era ser tentado. A palavra tentado aí, ela não fica tão bem compreendida. Uh, talvez se nós falássemos testado ou provado, uh, daria um, um melhor entendimento do que significa. Porque ele não podia ser tentado. Porque a tentação é algo que encontra um eco dentro de nós. E esse eco dentro de nós, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, responde à tentação. E aí, dessa resposta, então, uh, nasce o pecado. Eu acho que é, em Tiago explica isso aí. Mas o Senhor não podia ser tentado de dentro para fora. Ele, não, ele não, não tinha resposta a uma tentação ou qualquer estímulo exterior. Ele não tinha dentro uma resposta, porque não havia nele a natureza pecaminosa que nós temos. Então ele foi para ser provado. Ele foi, é, é, é mais ou menos como um ourives, ele pega o ouro, você vai vender uma, uma, uma peça de ouro, né? quem já fez isso, uh, sabe que você vai num lugar onde o sujeito compra ouro, ele pinga um ácido naquele ouro para ver, para tentar o ouro, ou seja, para provar o ouro, para testar o ouro, para ver se realmente ele é, um, é ouro ou se é algum outro metal que com o ácido ele vai se corroer ou ele vai, vai perder a cor ou qualquer coisa assim, porque o ouro ele é um metal precioso. E a prata também, quando ela é derretida, a escória dela vem à tona e fica só, só a prata, só o metal precioso, e o fogo então prova ou testa a, a prata. E, e é nesse sentido que o Senhor Jesus foi, foi provado, testado, ou tentado aqui, como diz no texto, para mostrar quem ele realmente era, para mostrar que não havia escória alguma nele, que ali era só ouro, era só prata, não tinha nada de impureza, naquele ser santo, porque ele não tinha a natureza pecaminosa herdada de Adão, uh, graças ao seu nascimento, uh, que foi através do Espírito Santo que gerou no ventre de Maria. Ele, ele é levado então pelo Espírito, com uma finalidade de ser provado, e ele vai agora ficar, passar por três lugares aqui, a tentação começa no deserto, que é um lugar onde não existe nada. Depois a, a tentação, ou a aprovação, ou a prova, passa a ser numa alta montanha, num alto monte, que é o melhor lugar para você enxergar as coisas. Você quer ver longe, você sobe numa montanha. É uma, uma posição estratégica para se olhar, para se enxergar. E finalmente ele vai ser levado ao templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, que era o lugar, o lugar onde Deus havia colocado o seu nome. E esses três lugares distintos, eles têm também significados distintos. Primeiro, Satanás começa a tentar o Senhor, uh, usando. Ele percebe uma necessidade. Claro, o Senhor ficou 40 dias e 40 uh, noites sem comer coisa alguma. E aqui não diz, mas no Evangelho de Marcos diz que as, as ele ficou em meio às feras que havia no deserto, então o deserto tem animais selvagens, tem animais peçonhentos, e ele estava ali no meio de todos esses, mas eles não faziam mal algum ao Senhor, porque ele havia criado todos esses animais. E ele fica em meio a essas feras, fica num deserto, sem comida, e aí ele, ele tem fome. E obviamente o diabo vai aproveitar essa oportunidade agora, porque há uma necessidade... Então há uma, uma tentação, uma aprovação para se suprir a necessidade. É importante entender que todas as ofertas que Satanás fez a ele, não havia nada de errado em ele atendê-las, no sentido de que todas elas eram coisas legítimas, e ele usar uh, do seu legítimo poder para, para suprir suas legítimas necessidades, Uh, é, é mais ou menos como aquilo que Paulo escreve, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui, obviamente, ele não vai, ele não vai atender a, a, as, as insinuações do diabo que usa a palavra de Deus. É, ele começa primeiro, ele fala no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele vai depois, no, ele vai usar a palavra de Deus mais adiante, no final, né? Mandará os seus anjos, no versículo 10, acerca de ti, que te guardem. Prim, a primeira tentação é para suprir uma necessidade física do Senhor, a fome, uma necessidade do seu corpo de carne, não carne no sentido pecaminoso, né? mas o seu corpo de, de carne, seu corpo humano. A primeira tentação de Eva foi, foi, não foi num deserto, foi num jardim onde havia tudo para comer. E, e Satanás então vai apelar lá no deserto para as três concupiscências que são fundamentais ou, ou naturais ao ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Primeira João fala dessas três. Eva caiu nas três lá, Satanás tentou Eva nas três, em um jardim, não no deserto. Eva viu que a árvore era era boa para se comer, né? Uh, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E João nos fala em primeira, na primeira carta na primeira carta dele, que é a, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Concupiscência significa desejo ardente da carne, desejo ardente dos olhos e soberba da vida. E ele começa aqui o diabo com o desejo ardente ou concupiscência da carne e o senhor estava com fome mas ele não vai ceder a, ao diabo então o diabo o leva a um alto monte e aqui a gente vai aprendendo algumas coisas a respeito de Satanás primeiro, que ele conhece a palavra de Deus porque ele vai uh, usar a palavra de Deus para tentar o senhor Jesus segundo, que ele tem poder inclusive de, de transportar a Cristo, para um alto monte. Ele fez isso aqui. Muita gente pensa que o diabo não tem poder, ele tem poder. Claro que o Senhor permitiu que ele fizesse isso, mas ele transportou, ele levou, ele fez uma viagem com o Senhor. No versículo 5, e o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento, no momento de tempo, todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, ele na verdade estava oferecendo para o senhor todos os reinos do mundo ser príncipe de todo o mundo e disse-lhe no versículo 6 dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero, portanto, se tu me adorares tudo será teu. Quem entregou a todos os reinos do mundo a Satanás? O Senhor, por três vezes no Evangelho de João, eu acho começando no capítulo 12, se não me engano, por três vezes ele vai mencionar que Satanás é o príncipe do mundo. Mas quem entregou esses reinos a Satanás? Não foi Deus, foram os homens. Os homens entregaram os reinos do mundo ao diabo. Uma vez um irmão escreveu que ao lado de cada de cada presidente, ou de cada rei, ou de cada governador, existe um demônio que está ali assessorando ele nas suas decisões. Porque o mundo jaz do maligno, nós sabemos disso. Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando nós vemos algumas barbaridades, por exemplo, na política, né, nos governos, não se restringe ao Brasil, mas ao, a todos os governos do mundo, vemos decisões contraditórias, vemos injustiças sendo praticadas, ah, não é para se esperar outra coisa, não é para se surpreender, não é alguém que fala assim, nossa, que coisa, como é que o governo fez isso? Ah, o governo fez isso porque os governos do mundo são assessorados por demônios. Isso é muito claro, porque Satanás é o príncipe desse mundo, e todos os reinos me foram dados, ele fala, ele fala aqui, olha, dar a ti todo esse poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então ali está esse hoje uh, assessorando todos os governos do mundo. Alguns de maneira mais visível, outros de maneira menos invisível, mas está. Isso é um fato. E, e quando, o Senhor Jesus, quando ele promete ao Senhor Jesus os reinos do mundo e o Senhor não cede à tentação... Isso é porque um dia o Senhor vai ter os reinos do mundo sob o seu comando. Não é agora. Isso está em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11, versículo 15. Ali diz assim, E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre é muito claro aqui que isso é um evento futuro ainda quando os reinos do mundo serão de nosso Senhor Jesus Cristo mas aqui Satanás oferece isso é a segunda tentação a primeira foi para satisfazer a concupiscência da carne a segunda ele põe num alto monte para ele poder enxergar todos os reinos do mundo e toda a glória desses reinos que deve ter sido uma visão magnífica que o Senhor enxergou, e mesmo assim Ele não cede, Ele sabe que não era ali o momento dEle uh, ter todos os reinos do mundo. Esse, essa passagem é muito boa também para a gente aprender que os fins não justificam os meios. Muitas vezes nós podemos ser tentados a cortar caminho, a pegar atalhos para chegar a uma finalidade que é justa, boa, Uh, honesta, correta uh, E achando, não mas uh, se, se é para chegar nisso Então vamos fazer de qualquer jeito Porque o fim vai ser bom <risos> Não O Senhor Jesus ele vai fazer nos meios Que estavam designados para ele a, o terceiro, o ter, a terceira tentação A terceira prova Ele leva o Senhor No versículo 9 A Jerusalém E pô-lo sobre o pináculo do templo Mais uma viagem Aqui patrocinada pelo diabo, transportando o Senhor para o pináculo do templo. Ele foi levado até o deserto pelo Espírito Santo, mas agora ele é levado para esses diferentes lugares pelo diabo. E lá de cima ele fala, se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo. E essa era uma tentação também para o Senhor, porque não havia nada de errado em ele cumprir o que Satanás sugeria que era de ordenar os anjos, que o, que o no versículo 10, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem. Ele podia mandar, como, como quando ele estava na cruz, ele podia pedir legiões de anjos que descessem e tirassem ele dali. Ele podia, ele tinha poder para isso. Mas ter poder não significa que usar esse poder é correto, em certas circunstâncias. Lá em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, Malaquias eu acho que é o último livro da Bíblia, né? Ah, é do Velho Testamento, obrigado. É o último livro do Velho Testamento em Malaquias. Ah, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu vi, envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O senhor podia pensar assim, bom, acabo de aparecer de repente no templo. Não seria essa a oportunidade de ele mostrar o seu poder? Com essa aparição repentina dele no pináculo do templo? Não, não. Não seria justo que ele pedisse aos aos anjos que, que, o, que, o, que o sustentassem ali, que o segurassem e ele se lançando do pináculo do templo, seria o momento para que toda a multidão visse ele fazer isso? Seria a maior exibição que ele poderia fazer? Seria essa? Não. Porque ele fala muito claro, não tentarás ao Senhor teu Deus, no versículo 12. Ele não ia se exibir, o Senhor nunca fez nada para se exibir. Nenhum dos milagres que ele fez tinha objetivo de se exibir, mas tinha objetivo de ajudar as pessoas. Ele não tinha objetivo de se exibir. Não era a hora ainda dele aparecer como Cristo vindo aos judeus, vindo ao templo de Jerusalém. Chegaria a hora dele fazer isso, mas não era agora. Então, primeiro ele foi tentado com a concupiscência da, da carne, para atender sua fome, tentado com a concupiscência dos olhos, quando viu todos aqueles reinos magníficos e todo o poder que eles tinham e tentado agora para buscar prestígio ou soberba da vida, para ser visto pelos homens mas ele resistiu também e ele sai dessa dessa tentação no versículo 13, acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo e no evangelho de Marcos ou Mateus, se não me engano Acho que é Mateus, vem os anjos e passo a servi-lo depois disso. Eu vi um comentário que o, um soldado, hoje, das forças aliadas lá no Afeganistão, ele tem a roupa dele, é uma fortuna. Tudo que ele carrega naquela roupa, todos os apetrechos, e coisa para visão noturna, aquela arma que ele leva, coleta e a prova de bala... GPS, tem um monte de coisa. E, e é um custo alto, altíssimo agora, um soldado. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que ele ia lá com um fuzil e só. Então ele está totalmente equipado para enfrentar os inimigos. E nós, nesse mundo, fomos equipados. Deus, Deus não deixou a gente pelado aqui. Muitas pessoas falam, ah, e agora, o que, como é que eu vou fazer para enfrentar essa situação? Uh, segundo a Pedro, capítulo... 1, nosso tempo terminou rapidamente, só para lembrar o versículo. Versículo 3, 2 Pedro 1,:3 Visto como o seu divino poder nos deu tudo, nos deu algumas coisas? Não, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, a ciência a temperança, a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos mais equipados do que um soldado na, na guerra lá no deserto, com tudo o que é necessário para a vida e piedade. O problema é que às vezes nós enfiamos a mão na bolsa, para pegar a pedra que é necessária naquele momento. E nós só pegaremos, saberemos pegar qual é a pedra se nós conhecermos essas pedras. Se nós conhecermos a palavra de Deus se nós estivermos habituados a tirar da palavra de Deus coisas velhas e coisas novas, né, como diz naquela passagem do Evangelho. E isso se faz uh, se encharcando da palavra. Um irmão uma vez escreveu que nós devemos ler a palavra de Deus até que os nossos pensamentos sejam formados por elas. Porque aí, numa, qualquer situação que vier, imediatamente virá a nossa mente... Como lidar com aquela situação, segundo a Palavra de Deus, como fez o Senhor Jesus aqui na tentação? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net